0: Qué gusto, porque mañana arranca en Radio Nacional un programa a las 11 de la mañana hasta la 1 que van a ser tres hombres muy talentosos, Daniel Míguez, Rodolfo García, ese baterista de las bandas esenciales de la historia del rock, Almendra, Aquelarre, y Pedro Saborido, que está para charlar con nosotros. ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo andas, maestro? Muy bien. ¿Qué decís? Es que la última vez que hablamos pues, fue en febrero yo me estaba por ir a Bariloche a ver y,
1: y después no, listo ya está, nadie se pudo encontrar con nadie ¿no?
0: ahí hemos hablado
1: ¿podremos hacer una charla juntos? yo, te, yo sí yo, cosas, estoy... yo creo que, que hay un promedio de, de cosas que uno se promete y las cumple algunas sí, no, pero en el promedio algunas las haces, ¿viste? Sí. O sea, hay que prometer varias para meter una, aunque sea. Si no, no promete ninguna. Está muy bien. Y ahí me estaba acordando de eso. ¿Te estás quejando de mí? No, para nada, al contrario, no, no, no. Estoy diciendo que muchas veces uno dice, che, uno promete siempre y después no cumple. No, uno promete mucho y por lo menos cumple algunas. Sí.
0: Lo que pasa y, que a mí me pasó y, y, que... y no está mal eso, ¿viste? No está mal. Eso. No. Eh, no está mal. Estoy hablando con Pedro Saborido y quiero contar que yo lo todo el mundo lo conoce por lo que hacen de, de humor y de talento con Capuzoto. Y Pedro es un hombre de la cultura popular que siempre escuché mucho y me ayuda siempre a pensar. Y y una vez me, me tocó esa experiencia increíble que fue que lo llamé, yo soy de FM La Patriada, y lo llamé para una nota, y te terminaste, fue tan grato hacerte la nota, ya sabía lo que podía dar eso porque no teníamos contacto en ese momento. Y yo empecé a preguntarte cosas, pero vos terminaste haciendo un reportaje a mí sobre las transmisiones. Me pareció extraordinario.
1: <risa> sí, sí, ¿Te acordás
0: que vos me preguntabas y yo te conté la historia de Enzo Ardigó, que te dije que Mario Truco, mi maestro y mi segundo papá, me dijo que yo tenía que levantarme toda la mañana y antes de decirle de saludar a mi familia tenía que decir gracias Ardigó. ¿Por qué él inventó? la participación del comentarista en las transmisiones durante el partido. Antes, el comentarista hacía el comentario previo, que es lo más difícil, el comentario del entretiempo y el final. Pero con su maravillosa voz, ardigó participaba de eso y generó que nosotros podamos tener ese lugar que tenemos en las transmisiones. Yo desde hace 45 años, y, y tantos pibes y tanta gente de mediana edad y tantos veteranos que, que seguimos ese camino que marcó Ardigó y me acuerdo de tu interés por eso me acuerdo que te ¿Sabes? llamaba la atención me decías mira qué bueno así que fue un comentarista es célebre Ardigó no es, es muy claro curioso. porque vos fíjate que lo que termina armando esto, por ejemplo en el rock
1: una de las figuras claves así como está la base rítmica, rítmica que es el bajista y el baterista siempre esa es la base rítmica que es eso eh, están las, eh, eh, los, los dúos de el, el cantante. Esto se hace en The Zeppelin. El, en los Beatles se escapan a eso. Pero el Zeppelin, claro. en, en YouTube, en Los Ronnie Stone, eh, Meet Siempre aparece una composición clara de dos personas: que es el cantante sí. y el guitarrista. También pasa en este. Eh, Guns N' Rose, por ejemplo, ¿no? Este tipo el tipo canta que no, no, no toca ningún instrumento, el canta, la complicidad es el dúo que va al frente, cantante y guitarrista. Y de alguna manera hay como dúos no, y, y el, el comentarista y el y el relator son como un Lennon y McCartney cada uno tiene una función muy clara y se, es un maridaje y, y yo calculo que deben tener que llevarse bien los tipos, ¿no? Porque... Eh, se, se meten en una motoneta que es casi, no te digo que es un acto sexual, pero es una cosa que empieza, es un partido, no hay vuelta atrás, no se ensayan las transmisiones, ¿no? Entonces, vos te tenés que entender muy bien, sí, sí. supongo, ¿no? Sí, sí. Este, de, de, debe ser para un comentarista, para un lector estar con alguien con el que no está cómodo, encima, no sé cuáles serán los problemas que tienen, pero deben tener que no se entiendan con las miradas, este... Eh, eh, debe haber comentarista que hay días que, supongo, tenés muchas, ganas un partido, te da mucho para hablar, ¿no? Y hay días que un partido no te da nada. Y entonces por ahí el relator te mira y vos sí. decís, ¿qué querés que diga? No, ¿Vos ibas sí pensando, vas pensando siempre el comentario, estás siempre atajando ese, ese momento?
0: A ver, eh, primero que yo juego con Maradona. Claro. Es mi Víctor Hugo. Entonces... A mí lo que me interesa es que salga en la transmisión. Si lo dice Víctor Hugo, que muchas veces comenta el partido, también, yo, yo ya sé que está dicho. Eh, tengo ese concepto, muy, muy colectivo, ¿no? Claro, no, pues tenés que salir a relevar lo que dijo él. <coughs> y a, no, lo no puedes repetirte. No, en general, en general comparto lo que dice, y a veces no. Entonces pongo mi posición, me ha pasado con la elección de alguna figura, que él lo dice al aire, en el medio del relato, que para él la figura fue tal, en un partido River-Boca, no voy a nombrar al jugador ni nada, y yo estaba claro que era otro, no era ese. Entonces mi obligación era expresar mi, mi, mi discrepancia. Pero en general no me pasaba, en general no me pasa, pero sí, sí, siempre estoy... A ver qué me decía, si estoy preparado... No, porque vos decís, pero no, vamos a suponer, eh, no,
1: no sé en qué momento se lo habilita, pero vos digo, bueno, cada tanto, debe haber como un ritmo,
0: una respiración, ¿no? Cada yo participo, tanto... sí, sí, yo me meto, porque Víctor ah, Hugo tener, si, no, no tiene mucha que... pausa. Ah, tenés que tener la técnica, entonces. Sí, la técnica, eso es lo... Bueno, pero lo que pasa es que comento hace muchos años con él. ¿Qué
1: le ves ahí? ¿Qué le ves? ¿La postura del cuerpo? ¿Ves dónde va a respirar? ¿Dónde va a terminar?
0: ¿Dónde está la pelota? Sí. No, no, me fijo mucho en el final de la frase. Lo que pasa es que el nene, como le decimos a Víctor Hugo, tiene sí. tanta continuidad por es su un, autoridad micro... Claro, por su autoridad microfónica, por su fluidez por el manejo del idioma, la cantidad de, de vocablos que maneja y todo, es difícil encontrarle el punto pero se lo encuentro no no yo se lo encuentro o si no pero hubo un partido alguna vez que te quedaste amagando diciendo upa acá sí, entro no, y no no porque sabés que a qué recurro, Pedro estoy charlando con Pedro Saborido de... que ha logrado la genialidad de hacerme otro reportaje esa era la
1: idea tenemos que hablar
0: de mundo disperso Nene ahora hablamos Hay dale tiempo. dale termina el programa a las 5. Ah, bueno, no, no tenemos mucho. 15 minutos. Sí. sí. sí es mucho bueno. y poco, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno. bueno, pero
1: pará, ¿cómo? Estamos hablando de eso, yo te estaba preguntando. No, yo por
0: ejemplo, lo que utilizo mucho con él es que le tomo el brazo, le tomo la mano. Ah. Le tomo, le tomo el brazo, me, me pongo, y yo estoy al lado de él, a, a claro. su derecha estoy. Y entonces yo, le, le tomo con la izquierda, tengo el micrófono con la derecha, y le, le tomo el brazo como diciendo voy yo. Y entonces él muchas veces hace la pausa. Pero y a mí, la... él, él lo dice siempre, es un elogio exagerado que hace que dice que a mí siempre me importa que esté dicho y no me importa quién lo dice. Eso es muy bueno, es muy lindo eso. Entonces él dice eso de la generosidad y yo creo que tiene que ver... Mirá lo que te voy a decir, para dónde va la charla. Mira, eso de bueno, no, de competitivo, porque yo quiero que la... Tra si, si el que relata es Maradona, yo salgo campeón. Claro. Si él afirma conceptos que se instalan en la gente, instala la transmisión... Yo, entonces yo se me ocurre una cosa con un gol con una cosa y se, se la transmito y él la procesa y la dice si es que lo, la usa pero no la digo yo para mí ¿por qué? porque digo en eso luce más la gente elige al relator Fue, ahí, hubo dos lugares en el mundo dos lugares en el mundo donde el comentarista tenía más peso que el relator que yo vi Uruguay con el Toto Da Silveira, la gente cambiaba, escuchaba un relator, que a lo mejor no era el que acompañaba a Da Silveira, al doctor Jorge Da Silveira, y, y en el entretiempo ponía el comentario de él, y volvía al relator de otra radio. Ah, eso es increíble. Eso es increíble, lo lograron, y en Argentina lo logró el negro Víctor Brizuela, en Córdoba. Él podía estar con Osvaldo Hueve, le mando un saludo a la familia porque está pasando un momento muy difícil, Osvaldo, eh, gran relator, y a veces estaba con Hueve y a veces no. El relator más elegido era Hueve, en un momento era Torri y Brizuela estaba en otra radio. La gente ponía en el entretiempo y en el final el comentario de, me consta haberlo escuchado a la gente moviendo el dial de la radio en la cancha en Córdoba y diciendo, no, no, nosotros escuchamos al... al me gusta más tal relator, pero yo escucho el comentario de Brizuela, eso lo lograron ellos dos, después acá la gente elige al relator y elige para mí el más completo de todos los tiempos, de lo que yo escuché, escuché mucho y tengo grabaciones de muchos de la historia y me parece que el más completo de todos es, es Víctor Hugo y bueno, tengo esa suerte no, pero sí, no es fácil eh, eh, acomodarse pero yo ya cuando él dice algo, primero lo miro porque a veces proceso lo que dijo. Porque yo digo, no no dirá una cosa de la que yo estoy totalmente en desacuerdo, que tampoco sería un problema porque yo lo expreso. en Mi manera va a ser, ah, vos dijiste otra cosa, y sí, porque no pienso eso. Pero qué sé yo, pero acompañar. Me acuerdo una vez... Estoy hablando con Pedro Saborido y hablo yo. Es increíble. Está perfecto. Esto,
1: lo lo, lo logras vos, ¿eh? Yo estoy contentísimo. ¿Qué es?
0: Lo logras vos, nada más. <risa> eso porque, porque me criticaste bien por la falta de reunión, que te llamé un día no, y no te llamé nada, más. Nada, no, me mataste, bien. me mataste con eso. Dale. Te deseo con culpa. Pero estuviste bien, estuviste bien. Eh, entonces, eh, lo que me pasó una vez es que él dijo, del boca de Bianchi, en un momento, dice, Boca sabe jugar mal. Entonces yo lo miré, digo, este muchacho, ¿qué, qué estará tomando remedios vencidos? Eh,
1: pues está lindo el concepto, sabe jugar mal. No, no queda claro qué quiere decir, ¿no? Parece
0: como un elogio contradictorio, ¿no? Pero lo explicó. Y enseguida me di cuenta que dijo: No se derrumba anímicamente porque está jugando mal. Siempre está urdiendo algo. Quiere decir que se adapta bien a ese momento. River, en cambio, se angustia y se cae anímicamente y no tiene la misma energía cuando está cuando falla en los pases. Boca siempre está mirando a ver cómo lo puede mejorar, volverse preciso y sacar una ventaja. ¿Sabe jugar mal? ¿Me entienden? Sí, le dije, está bien, y no, no participé de ese comentario porque me pareció un hallazgo también, claro, <ríe> una claro. cosa muy original, pero pero esa es la autoridad del relator y él la tiene natural pero yo también tengo mi lugar y yo también impongo mi, mi, mi manera de, de expresar eh, perdón y de mi guiar.
1: Ignorancia. ¿vos relataste alguna vez?
0: sí alguna vez un relato comentado en televisión que el único que me elogia es Víctor Hugo ¿Sabés que nos tiramos, nos tiramos flores? Este, y no, no, en radio una vez Parnizar y me pidió que relatara un partido en Uruguay, pero no, ¿Y? no no tengo, no tengo ¿cómo se dirá? presencia de ánimo, no tengo, no no me mantengo, yo siempre yo me acuerdo que mi vieja dice una cosa ¿Te pusiste cosa muy nervioso ese día. ¿Cómo? ¿Te pusiste nervioso? Sí. Es muy difícil repetir to todo yo, lo que vos yo... ves. Yo creo que es
1: una de las cosas más raras que he visto en mi vida es este, una persona que sea capaz de relatar un partido de fútbol. De sí. verdad lo digo, ¿eh? Sí, sí. Es, es la velocidad, ir, ver a los jugadores. Yo entiendo sí. que, no sé, un día le habrá tocado este que García Meijenda y en realidad le estaba tocando Fisher y habrá y que ¿qué sabes Vos estás en tu casa, no sé. Pero esa velocidad con la que van la verdad es que, que que es increíble, ¿no? El comentarista tiene como ese lugar filosófico,
0: se puede ir tomando el tiempo, pero también tiene que tener una construcción de estar explicando algo, ¿no? Sí, este... sí. lo que pasa es que en radio, eso te lo dije también en aquella nota, eh, en radio, es vos guías en la radio, el tipo que viaja generalmente no está viendo, ahora que hay delay no se, no se puede ver, Este no se puede ver porque no comp va adelante la radio que la tele. Entonces, queda para la gente que no puede ver el partido, por distintas razones, a veces por ubicación, a veces por discapacidades. Y, y vos lo guías. Para mí es mucho más difícil comentar en televisión que en radio. A mí me cuesta mucho más. Primero, porque soy un hombre de radio. Y segundo, porque en la televisión está visto todo. Vos tenés que decir cosas que no se ven. Si vos vas manejando, Pedro, y, y, y vas viendo River Boca con con Riquelme para no poner ningún jugador de ahora digamos entonces yo agarro y te digo eh, la pelota la tiene pas, el el partido pasa por Riquelme tiene la pelota Riquelme y este y a River le queda muy lejos el arco de de, de Boca está acorralado ya está ahora si yo te digo eso en, en la te, en la radio vos decís ah mira el dominio de Boca con siempre Riquelme, y Víctor Hugo repite, Riquelme, la tiene Riquelme, le, le maneja el partido, Boca. Juega de contra, River, pero no llega nunca. eso es una guía en en radio. Ahora, yo lo digo eso en televisión, y el tipo que está mirando me dice, si lo está matando a pelotazo, Boca, ¿qué me decís, pibe? ¿Estás loco? Vos tenés que decir algo que no se ve, porque el dominio de Boca y que la tiene Riquelme se ve. ¿Entendés? quizás
1: Quizás en televisión... Uno lo que tiene que ver es, es precisamente cómo se van disponiendo las, los jugadores o cómo se van armando las jugadas, porque es por ahí lo que vos, dado que estás siempre mirando lo que está pasando en el segundo a segundo, sí. no estás viendo cómo se va desplegando eso, ¿no? Eso sí. por ahí lo que tiene que hacer el comentarista en televisión, ¿no? Terminar de completar de decir por qué está ocurriendo esto, ¿no? Esto que estás viendo segundo a segundo, y claro, ¿no? Y claro, claro. Porque... O, 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 o tener en cuenta cómo se mueven aquellos jugadores que están sin la pelota, cómo, cómo se va armando, ¿no? Cómo se van... Porque es verdad que si sí, tenés que completar mucho más, ¿no? Igual a mí me parece que siempre esos conceptos, para estar de acuerdo o no, me parece que siempre está es un diálogo con alguien, ¿entendés? Estás dialogando con alguien más. Es La figura del relator y la del comentarista es muy fuerte en el fútbol, porque hay un tercero con el que compartir. ¿Se entiende? Hay como un sí, punto más sí, con el que sí. compartir. Más allá que vos estés con amigos, o con tu hijo, o con quien sea, viendo el partido, lo puedas hablar, hay alguien, hay una referencia, aún para... Es un jugador... son como eh, son, Es parte del folclore, y por eso también se los ama y se los odia, ¿no? Y Digamos, y se los sigue, no y uno se acomoda, y entonces me parece que también termina... Decir, el fútbol es mucho más que el fútbol. Y claro. Que el partido. Entonces, uno, uno, vos fíjate que la primera experiencia con el fútbol eh, profesional es más, más es más, antes de una cancha es más probable que hayas escuchado un partido o que hayas visto el partido por televisión. La experiencia de la cancha generalmente viene después. Sí. Por lo menos en los, en los grandes, en los, en los, con los clubes grandes o en la primera división, ¿no? Y ahora Entonces, más que nunca que no pueden ir más, los visitantes. Más. ¿sí? Más. ¿Ves? Entonces, quiero decir que tu primera eh, experiencia, es como una vaca o un lagarto, es más probable que vos has visto por primera vez un lagarto en televisión, claro. Este que, que, que en vivo, ¿no? Este, bueno, qué sé yo, en, el, en África o en el Paraná, seguramente no, pero este me, me refiero a que la, la experiencia del, de, del fútbol, tal como la conocemos, viene muy ligada al, al, a la transmisión. Estamos, eh, eh, sí. este. Sí. Es parte es parte de lo que vos conociste del fútbol. O Sabes que están jugando pero también en el imaginario de generaciones y generaciones está quien lo relataba el partido. ¿Sí? Y, y, y sobre todo cuando viene arraigado como que ya viene con el ADN del fútbol. ¿No? no, no, no sí. Hay un fútbol que puede ser el de Potrero, obviamente, o el de, los,
0: de las divisiones este, de, del ascenso. Pedro, además sí. pensá que nosotros sí. hablamos para especialistas. Porque... Claro. Porque yo, el tipo de Huracán... El tipo... Yo tengo 45 años de profesión. 46 cumplo ahora, el martes. Y el tipo de... El, el, el veterano de Huracán que se pone en el alambrado. Que es ese porteño que, va, que juega al, al billar y al, al Dominó y que se junta con los amigos, juega las cartas. Ese hombre que vio a Mazantonio, Antonio, a, 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 a Baldonedo, que vio a Coco Rossi... Ese hombre, ¿cómo no va a saber que el ocho se tiene que tirar 20 metros claro. más atrás para recibir más tranquilo? Y yo se lo digo, porque yo tengo el, el hecho de que manejo la manera de decirlo en los medios de comunicación y en lo que vos dijiste recién, en la transmisión. Metiéndome en el relato de Víctor Hugo, digo, si se tira más atrás recibe mejor y Huracán sale mejor. Pero el tipo al que yo le hablo está en el alambrado y sabe eso. Hablo para especialistas, es, es bravo ese tema. Sí, porque... sí, 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 te están juzgando todo el tiempo. No, no, no y además uno, uno está juzgando a tipos, hay, hay pibes que en eso dicen, este no sabe nada. ¿Cómo no va a saber nada un tipo que dirigió la selección argentina? Che, pensado un minuto, vos podés decir, no estoy de acuerdo con lo que piensa, eso lo hablo mucho con los exjugadores y con los entrenadores. Acá los cafés están llenos de genio que dicen no sabe nada, ¿cómo? no sabe nada quién, para, quién, cualquiera nombrame, el que quiera vos, Bielsa, Menotti Vilardo, eh, Pastoriza, Basile, que son sabios, loco, claro. jugaron finales del mundo, armaron todo, después no te gusta cómo dispone los equipos ¿Es otro tema, no sabe nada, la gente acá los futboleros somos así, yo lo habré dicho alguna vez, me parece que no, me he quemado la boca golpeándome yo mismo con una regla. ¿Cómo voy a decir que un tipo con el que no comparto no sabe? Son sabios los tipos. ¿Cómo ¿Vos decís, Bocchini, en eso no lo expresa con claridad, con la claridad de un entrenador? Sí, ahora, ¿vo, ¿vos pensás que Bocchini no sabe de fútbol? No, por favor, claro. ¡Es un animal! Un día me, se dio vuelta y me dijo... Che, manso, el pibe ese que jugaba en Independiente, manso. Eh, y, y dice, pero, pucha, y se hace todo al revés. Dice, cuando la tiene que pasar, gambetea. Y cuando tiene que gambetear, la pasa. Me levanté y le digo, buenas tardes, me voy. ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Claro. Una lección. Che, me están diciendo que estamos cerca. Decime algo, me van a matar. No. Mundo Escúchame, disperso, ver, ¿qué van a hacer con García y con Miguel? Con Rodolfo García, con eh, Daniel, Daniel
1: Míguez, y con la producción de Pablo Ventro, con de Oliva y de Eymond, vamos a... Mundo vamos disperso, a ¿no? Disperso porque hablamos de muchas eh, historias, casi no hablamos de actualidad, te diría que no hay actualidad. Es como un mundo de, de pequeñas historias para que después vos puedas contar en un asado, o con una señorita, o con quien estés, o con un señor, claro. en tu preferencia del momento, eh, son pequeñas anécdotas, historias de la historia argentina, latinoamericana, historias de artistas, sí, sí. Eh, y historias que también envía la gente, la mayoría son curiosas, eh, por ejemplo, te tiro una que vamos a desarrollar, claro. eh, eh, el Mundo Disperso, hablando de fútbol, siempre, historia de fútbol, Miguel y Rodolfo, saben mucho, eh, sí, se contó de dónde vino la, dónde viene el término volante. Vos sabés que venía por un jugador que se llamaba Volante, que jugó sí. en Brasil, uh -huh. un argentino que jugó en Lanús, jugó en Italia, jugó en Francia, después jugó en Brasil, y a partir de la posición del tipo, que empezó cuando el, el tipo se, se retira al jugador que le tocó reemplazar, le dijeron, yo quiero que vos juegues como volante, de volante. O sea, ¿se entiende? Sí, perfecto. Ese tipo de, de historias así curiosas. Por Feliz. ejemplo, ¿sabías que Doña Florinda, no Doña Florinda, la bruja del eh, 71, A ver. la de, la del Chavo. Sí, la del Chavo. ¿Vos sabías que estaba en México, era española y era una guerrillera? No. De la, de la De la guerra, era una este, miliciana de la guerra civil española, sí, pero no. una mujer de armas se va, republicana.
0: ¿Esas cosas van a hablar, nene, mañana? Esas cosas. To, no,
1: esas historias, la infancia del Che Guevara,
0: eh, este, la
1: historia de Einstein, Einstein por Longchamps y adrobe esto es verdad, ese tipo de historias. O cuando Cassius Clay fue a comer un, un asado a la Lanús con, este, con Lorenzo Miguel y con Rucci. ¿Sabías eso vos? No. ¿Viste? Un asado en Lanús, años 72, creo. Eh, bueno, ahora no me acuerdo por ese tipo de historia eh, Muhammad Ali viene, hace una exhibición en Atlanta participa de un programa de Alejandro Romay que se llamaba Los 12 del signo, ¿no? una de esas cosas que se sentaban y le preguntaban 22 personas alrededor eh, y entonces Spadone y Ruchi, espadones, dice vamos a comer un asado a tal lado, porque Muhammad Ali quería estar tranquilo y así que fue como este, terminó comiendo un asado en la num eh, Cassius Clay Muhammad Ali y ahí le explicaron que había acá se estaba formando un sindicato de boxeadores, ¿sí? y Cassius Cray dijo, qué interesante eso, un sindicato de boxeadores, Este, cómo es que allá no se nos ocurrió nunca, y ahí este, Lorenzo Miguel le dijo, lo que pasa, Casius, que eh, en Estados Unidos no tuvieron peronismo. Ese tipo de historias
0: vamos a contar. Así me tengo que, que mandar un beso porque me matan, me sacan del aire. Chau, chau. Beso, Pedro mañana, mañana. Saborido. Con don, García don y con reportaje a Alejandro Vapo. A don. las 11 de la <risa> mañana del domingo.